0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 68 do Chinéfilos que Ninguém Pediu, este podcast da Antena 3. E sejam bem-vindos também a 2024. Eu sou o João Trugal, nascido em Múrcia.
1: Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Bom ano, caros ouvintes.
0: Vamos antever, de alguma maneira, o ano, do ponto de vista cinematográfico. É esta a nossa forma de vos desejar bom ano. Mas antes, só dizer o resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora. São do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. Vamos lá, então, antever o ano de eh, 2024 no que é o cinema diz respeito. A novidade que ninguém pediu. Ora temos uma carrada de novidades Algumas delas já estrearam E é delas que vamos falar primeiro Depois vamos no fundo Fazer as nossas escolhas Cinco cada uma daqueles filmes que nós mais Aguardamos neste novo ano De 2024 Começo com um filme que só vi eu Está nos cinemas Estreou há uma semana E é infelizmente mais um biopic Você Eu sou um esportista ou um competidor. Se você entrar em uma das minhas caras... Você vai entrar Ora bem, antes de falar sobre este Ferrari de Michael Mann, quero-te fazer uma pergunta, Daniel Mota. Achas que o Adam Driver vai dar um bom Eros Ramazzotti?
1: <risos> Portanto, achas que A seguir ao Gucci e ao Ferrari Vão chamar o Adam Driver para outro ainda Biopic com um sotaquezinho italiano E sotaque do bom Mas já percebi, pela tua introdução E nem tanto pela parte de ser ou não ser um biopic Porque isso existem biopics bons, mas já percebi que tu gostaste imenso deste Ferrari.
0: A minha pergunta é essencialmente esta. Porquê que estes biopics mais recentes têm que ser todos grandes pastelões conjugais? E no fundo é um bocado isso que acontece aqui também neste Ferrari.
1: Mas o Oppenheimer também tem um lado de... Muito de, diferente. De, de lado conjugal, mas não é pastelão, não é? Muito
0: diferente. Não é uma novela. O problema Exato. destes filmes é tu focaste isso, embora eu não concorde totalmente na questão do maestro. É o mesmo problema que surge aqui. é Se não fosse uma figura pública, se fosse uma, uma história completamente ficcional, qual era o interesse Desta história? E a resposta para mim é muito curta, ou seja, é, é, há muito pouco interesse nesta. Esta
1: resposta curta era nada. Nada, mas podia <risos>
0: ser. Podia era ser. uma palavra. Podia ser. Porque, de facto, há, boas, há bons momentos aqui e uma das coisas que eu reconheço, eu não sou um conhecedor tão grande da obra do Michael Mann, há muita coisa que eu não vi, mas uma das coisas que eu mais lhe reconheço valor é na forma de encenar cenas de ação, cenas de vertigem, de perseguição, por ah. exemplo. E isto, falando de um dos de grandes vultos do automobilismo, e no, no caso da Fórmula 1, esse Ferrari, parecia-me evidente que isso poderia resultar nesse, nessa parte. O problema é que o filme reduz, reduz essa parte bastante. Há boas cenas e há uma cena final na, na Mila Miglia, uma corrida mítica, que terminou de forma trágica esta e depois nunca mais aconteceu. E também uma cena inicial numa montagem paralela entre uma, uma cena numa igreja e uma cena de pista que são bastante fortes, mas são muito curtas e depois toca de cortar para esse lado conjugal, muito Vincado, queixaste por exemplo, do, do, do House of Gucci. Mas o House of Gucci ainda tinha, pareceu um filme bastante a gozar enquanto este é um filme hum, bastante sério. Okay. E esse lado de sotaque, que a mim não me incomoda assim tanto, eu acho que a ti vai te incomodar mais para os sotaques, é. são muito ridículos. E, por exemplo, a, a Shailene Woodward, que faz aqui de, de amante do Enzo Ferrari, parece ser tão italiana como parece ser japonês. Não, não... E
1: olha que uh, tu uh, ainda gostas de sushi. Não gosto, olha,
0: não nem sequer gosto de sushi. nem sequer é gostas é, de, é de pá, sushi? Estamos
1: mesmo num campeonato de... de...
0: Pá, pois, portanto, é, não assim, dá.
1: eu não estava com grande curiosidade por este Ferrari, por que os trailers não me levaram a achar que aquilo parecesse grande coisa e porque já desde o colateral que o Michael Mann não faz um filme que eu acho bom. O uh, colateral é um filme bestial. Vice. O colateral é bestial mas a seguir tens o Miami Vice que é fraquito apesar de muita gente ter há uma espécie de, de seguidores do culto Miami Vice que é um filme com uma estética. Pá. Eu acho um filme frágil. Depois o Michael Mann fez outros, dois filmes que eu não achei particularmente interessantes tanto o Inimigos Públicos com o Johnny Depp como o Black Hat que é um thriller cibersegurança, não sei bem o que é Acho que esta série que ele fez mais recentemente, que é o Tokyo Vice, acho que é boa, mas eu não o vi. Portanto, hum. eu, é assim, se, ele, se ele ficasse por ser o gajo que fez o hit, que eu continuo a achar uma obra-prima, o informador, que eu acho um grande filme, e o colateral, estava tudo bem. E este Thief que eu vi recentemente também é muito bom. Epá. Entretanto, ele fez este Ferrari e desperdiçou mais uma vez o Adam Driver com um papel em que ele tem sotaque... Acho eu, uma
0: pena. Sim, e o Adam Driver eu acho que é um Absoluto erro de casting e nesse, Não tem a ver com os sotaques Porque a Penelope Cruz também tem sotaque E novamente parece um bocadinho o que eu achei no Maestro É que há uma grande discrepância Entre os dois tipos de interpretação O caso é. do Adam Driver não é um ator que eu adoro, mas acima de tudo eu acho que ele não é um ator muito flexível que seja muito versátil no tipo de trabalhos que faz. E isso nota-se muito neste filme eu não consigo acreditar no lado do Adam Driver mais implacável, mais irascível totalmente focado e determinado, quando eu olho para ele e continuo a achar que há ali um lado nerd que uh, sobressai muito. E portanto o que nós vemos ali não é um Ferrari, mas é uma caricatura do Ferrari e o sotaque também, obviamente, dá um toque maior para isso. Uh, vale, lá está por uma ou outra cena de ação, mas de resto o, o filme é, é, é fraco.
1: Mas eu eu vi em alguns sítios a falar dessa última cena, dessa cena na, da, da corrida que falaste há pouco. Uh, que é uma das cenas mais violentas uh, Do cinema do último ano Confirmas?
0: Confirmo medianamente Há um acidente, isso não é grande spoiler Sim, e isso...
1: Falar especificamente do acidente
0: Sim, Acho que até está bem encenado porque é hum. sóbrio Mas depois corta logo a seguir E mesmo durante a própria corrida Para umas aspectos de pura e simples Telenovela conjugal E essa construção das personagens Eu acho que nunca resulta Não resultou no maestro, não resulta aqui E é uma pena porque havia possibilidade de construir esta personagem Também pelo lado conjugal o problema é que parece sempre haver aquela ideia de cortar toda a ideia de mito e de herói e ir buscar o lado pessoal da personagem, só que isso não é bem conseguido aqui. Ainda já agora seguindo ainda no dia 4 de janeiro eu vi outro filme, que é o segundo filme um, do Vim Wenders em poucas semanas, depois do Dias Perfeitos que tu gostaste muito, agora temos um documentário que eu acho que este não é necessariamente dos mais felizes, que é o Anselmo, em que ele volta ao 3D o 3D para mim é uma das piores invenções do cinema
1: Porquê? Já agora?
0: Porque acho que não traz praticamente nada de novo E que nada de efetivamente bom Acho que não é para criar a terceira dimensão com aqueles óculos não há uma, uma construção visual que ganhe com aquilo hum. ou poucas vezes ganhe não quer dizer que haja maus que todos os filmes que estão em 3D são maus há Hugo, por exemplo, o claro. Scorsese há o Pina, que foi um documentário em que acho que pode ganhar a qualquer coisa nos movimentos de dança do ponto de vista visual há qualquer coisa que se ganha na pintura que é o caso e nas artes plásticas tenho mais dificuldade em achar que se ganhe qualquer coisa com o 3D Especialmente quando uma, um dos aspectos que nós vemos muito neste filme É cenas em pequenos ecrãs Então vamos ver um ecrã televisivo, cenas num ecrã televisivo em 3D com aqueles óculos Valerá a pena
1: Sim, um... eu, eu acho que tu estavas aí a explorar uma ideia que eu, que eu concordo plenamente Que é esta coisa do 3D ser um acrescente desnecessário Porque todo Sim. o fundamento da criação de uma imagem É torná-la 3D Exatamente, é isso Sendo que ela está sempre a aparecer num suporte em duas dimensões Mas e eu sinto tu a terceira dimensão e... é sempre procurada Na profundidade quando se cria uma, uma, uma imagem Seja ela qual for Portanto, adicioná-la Quando é aquele 3D muito, muito óbvio Da mão que sai fora do ecrã eu acho, eu acho horrível uhum. Mas quando acrescenta a profundidade Eu acho, algo, acho alguma graça
0: mas não é necessário. É isso, é isso, é dispensável. É, é exatamente isso. E este filme tinha bastante interesse pela personagem que nós estamos aqui a, a acompanhar. Este Anselmo, o Anselmo Kiefer. Tinha ouvido falar dele, mas não, não, não sabia bem quem era. Que é como se diz na Gíria um agito próprio, no sentido em que era um provocador absoluto nas décadas a seguir ao fim do nazismo. Por exemplo, ele tinha uma obra em que fazia a saudação nazi. Ele era nazi? Não, longe disso. O objetivo dele era precisamente o oposto, era que se refletisse e não se apagasse da memória ao nazismo. Porque o que acontece quando se apaga da memória, que depois é possível que ele volte porque já está esquecido, Sim. passado umas gerações. E só numa parte adiantada do filme, e tem um mecanismo também usando um miúdo e um certo lado ficcional dentro deste documentário, que até é curioso porque um deles é o filho do próprio uh, pintor e o outro é parente do Wim Venders ficou em família, digamos assim, tudo isto acho que aí começamos a ganhar alguma proximidade com esta figura mas durante a primeira metade do filme isso acontece de forma muito vaga o Wim Venders não faz maus documentários mas dentro dos documentários que ele fez por exemplo, face ao Sebastião Salgado face à Pina Bausch, face ao Buena Vista Social Club foi o que eu menos gostei e portanto daí também não, não, não dar um destaque assim tão grande vamos para o outro filme estreado precisamente hoje e é um filme finlandês que pode parecer melancólico mas não é cena
1: Oeste, é logo
0: Para quem não percebe finlandês Presumo que seja a maior parte Do nosso auditório é algo...
1: mal porque temos imensos ouvintes de... Na Finlândia como Pox, vimos, claro, no, de... no rap do Spotify sim
0: sim sim O que acontece neste pequeno diálogo É dizer e, e agora Então e agora E depois a resposta é vamos ao cinema Num filme que, que dizer Estavas à espera de algo mais melancólico Daniel Mota.
1: Olha, João, eu não estava à espera de absolutamente nada porque a curiosidade dos nossos ouvintes, irem acompanhando os nossos episódios, é que os cinéfilos que ninguém pediu também é uma construção constante de uma cinefilia que nós vamos adquirindo com os episódios eu nunca tinha visto absolutamente nada do Aki Kaorishmaki aliás, estou com dúvida de estar a dizer bem o nome, eu não sabia nada do que esperar tinha visto o póster, nem o trailer, e quando o filme começou eu demorei algum tempo a perceber o que é que estava a ver, mas muito rápido Rápido, comecei a adorar. Eu adorei este filme. Ri-me imenso, do início ao fim. E foi, foi muito engraçado, porque pouco tempo depois de termos visto o um Made the Summer, que eu me queixei numa punchline repetida, vi aqui um filme que, para mim, pega no conceito do Made December Summer e faz uma coisa mais interessante. Só num ponto de vista de metalinguagem, em que eles aqui estão claramente certo. a comentar... Sim, são um filmes não têm nada a ver. Não tem nada a ver. Não, não nada a ver é. Mas é. num ponto de vista do comentário sobre o próprio meio em que está a ser exibido, eu acho que aqui o, o Kaurismäki faz uma coisa muito mais interessante, porque o filme é claramente sobre a linguagem cinematográfica. Ou seja, é desenvolvida em cima do que nós expectamos de um filme. de um Porque filme.
0: Porque estás à espera desse lado melancólico e ele passa a vida a dar-te, a espetar-te armadilhas para tu pensares que vai acontecer algo ou hum. que o filme vai seguir um caminho que depois nunca segue. E isso também se sente na, parte, na própria parte visual, na, num, num estilo visual que é muito a marca do Kaurismaki, que são uma espécie de cores vivas, muito quentes, hum. uh, e que nós sentimos que é o oposto do frio finlandês, obviamente também. Sim, sim. E também, de um certo lado, o tonal, que parece no título, não é? Folhas Caídas. Temos um, dois Sim. tipos, um casal, assim, dois, dois, jazz, perdidos, dois perdidos é, é, é. da sociedade. Quem e se percebe
1: muito bem que sociedade aqui é. A única, a única marco de sociedade aqui é o que eles ouvem no, nos rádios e, de repente, é, é, um, é uma camada que o filme ganha. É bastante interessante comentário à situação, à situação atual e também data o filme de agora. Passa-se agora e isso ainda torna a, a, a dissociação da realidade que nós presenciamos todos os dias. O filme ainda torna a coisa mais, mais interessante, eu acho.
0: sendo que é um agora, que já nem sequer é um agora, na medida em que era a guerra da Ucrânia omnipresente, coisa que agora já não acontece, porque, obviamente, a, a Palestina ganha um peso que, no fundo, de uma certa maneira substituiu a Ucrânia no, no, nos radares mediáticos.
1: Nos últimos dois anos, três anos? Sim, né? sim, sim, nesse sim certo, certo,
0: certo. O que eu acho também muita graça nos filmes do Kourish Maki, para além do sentido do humor, é o facto do filme ser nós às vezes falamos até que no um certo crítico ao slow cinema, eu acho que isto acaba uhum. por ser uma espécie de um falso lento, como ao William Carvalho. Parece... <risos> Parece que é lento, mas na verdade não é e, esse, e também lá está Porque esse sentido do humor E um certo lado de algumas personagens Com faces muito marcadas E a propósito ah. disso Nós tivemos aqui o Kleber Mendonça Filho Como convidado E eu agora sigo no Letterbox E ele contou uma história uhum. do próprio Kaurismaki em um, Cannes Que fez toda uma encenação A entrar na passadeira vermelha de Cannes E a, com um ar sisudo Quase como se fosse uma daquelas personagens mais diabólicas Do filme dele Portanto, tudo aquilo é é encenado, e uhum. isso é que tem muita graça porque há um lado da aparente claro. seriedade que depois é cortado com um sentido humor. Não é aquele sentido humor nos rirmos à gargalhada, mas é pensar este gajo está a gozar comigo e está. Sim, sim. e está em bom.
1: Sim, sim. Eu estava a ver o filme e a pensar: isto é exatamente o tipo de melodrama que João Trogal vai adorar. Há amor, é claramente uma história de amor,
0: mas não há paixão.
1: E toda a gente sabe que João Trogal, apesar de espanhol, o seu sangue não é caliente. Não, como e eu não é e caliente. sempre achei que este estava a ver o João vai adorar isto, que isto é aquele lado desapaixonado, mas, mas com um amor muito racional e muito, muito lógico. Estás, estás
0: completamente errado. Porque na verdade <risos> é exatamente o oposto disso. É porque isto é aparentemente frio, mas depois há uma beleza e um certo calor humano que submergem das catacumbas destas personagens. E que depois surja, inclusivamente, no final. E depois no final, pá, não pode podia também a deixar de gostar mais do filme a partir do momento em que há um cão, um perrito, e o perrito tem o mesmo nome que o cão ah, Não é bem o mesmo nome, mas é quase Que o cão dos meus pais E portanto, oh, se um tem uma perro que tem o nome. De facto, este é um belo filme Foi, Ganhou o prémio do júri Em Cannes, chama-se Folhas Caídas, estreou hoje, vão vê-lo Ao cinema, não só por causa Da história e do sentido de humor, mas também Pela parte visual, como estava a falar Que me fez lembrar, por exemplo, um belíssimo Filme chamado Ali Fear It's the Soul Um filme que chegou a estar na, na lista Dos 100 mais da 7 nação de Uhum. Do Fassbinder, um, um clássico alemão O contexto da história é diferente Embora uh, haja uma curiosidade É que esse filme é sobre refugiados E o Kaurismaki nos últimos filmes dele Tinha abordado a questão dos refugiados Também com este sentido de humor dele Especialmente no Outro Lado da Esperança E que aqui não é sobre os refugiados É a sociedade finlandesa E é daqueles tipos que não se leva demasiado a sério isso eu, eu, eu gosto muito
1: João, mas a pergunta que fica é Qual é o título original? Não vi, mas então, eu vi então vamos e, embora E estou sem, sem medo O filme chama-se Falando de
0: Blatter Parecia que não tinha acabado Porque tu parecia que estavas a dizer aquilo e que aquilo ainda ia continuar eu Estava a achar estranho porque o título é relativamente Epa, Não curto. sei se é assim
1: que se diz Eu também pesquisei como é que se dizia o nome do nosso podcast em finlandês Mas a primeira palavra tem para aí 40 letras Eu não vou sequer tentar
0: Já chega que por acaso só houver ouvintes que percebam de finlandês Epa, acho que, sim, achamos, sim, Nós estamos sempre a assassinar línguas E não convém, não sei é e não convém. Bom, seguimos Há um outro filme que estreia hoje que é uma produção ibérica chamada O Corno do Centeio Vamos falar dele na, na próxima semana E saltamos então para aqueles filmes Que ainda não estrearam Que vão estrear e que nós mais aguardamos Ao longo deste ano No caso, não começamos com um filme Começamos com uma série E é, como é hábito neste podcast Uma das coisas que diz respeito a Daniel Mota E não a João Trugal. Out on the edge of the villages frozen solid what do you want it's been six years why are you here
1: because you both know what really happened i need my help i've seen that before
0: Ora, temos uma da série consagrada O Regresso de True Detective
1: Curioso dizeres uma série consagrada Quando o True Detective Caiu um bocadinho em
0: Pelo menos as primeiras um duas temporadas é? Só a primeira, João foi a, foi a única que vi Mas até achava que a segunda ainda e tinha tido bastante bem. prestígio
1: se calhar teve e eu não, 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 não aprendi isso. A verdade é que eu desisti da saga True Detective na, na segunda temporada, ao fim de um episódio e meio, porque o que eu achei que tornava a primeira temporada interessante desapareceu completamente na segunda, ao ponto de parecer uma paródia dele próprio. Há vozes que acham que a segunda temporada é, na verdade, uma meta narrativa sobre... Epá, muito giro, eu achei aquele um secador que não se aguentava. Ainda tentei dar uma chance à terceira temporada, mas dei uma chance muito curta. Porém, é um género que me atrai. O estilo da primeira temporada para mim, ainda é das melhores primeiras temporadas. Ah, da história da televisão. E a verdade é que as críticas e a recepção à nova temporada da série antológica do Nick Pizzolatto estão a ser excelentes. Portanto, -se, vale a pena ver estreia já dia 14 de janeiro. É uma temporada que decorre na cidade ficcional de Ennis, no Alasca, e segue uma investigação por desaparecimento de oito homens de uma estação de investigação no Ártico. E basta ver o trailer e perceber que, pelo menos visualmente, temos aqui um tratado. Acho que vale sempre a pena. E ainda temos mais um atrativo, que é Jodie Foster, regressada agora uhum. de um hiato um pouco mais prolongado tem agora outros detectives na HBO tem um filme também o que estreou é? agora na Netflix chamado Niad, que eu não vi não é. uh, mas a Jodie Foster vale sempre a pena é sempre uma atriz muito interessante de ver e estou muito curioso para ver esta quarta temporada do True Detective,
0: A propósito de coisas razoavelmente diabólicas ou no caso passamos de um crime para o terror mas o que é diferente neste filme é que é terror feito em Portugal. Edward. Yeah.
1: It's you. You
0: of brother Ed. Brother. Welcome home.
1: Só um bocado estavas a falar de sotaques, João E a minha pergunta para ti é Este sotaque Tuga a falar inglês não te faz confusão?
0: Eu também não sei bem qual é que é a história Ou seja, não tenho bem certeza se este Tuga a falar inglês Tem um contexto de ligação Porque isto são dois irmãos gêmeos Que não se conhecem Que não sabem da existência deles Portanto, pode haver aqui alguma ligação Ele é falado em inglês e é falado em português O, o trailer deixa-me em suspenso sobre isso Só depois de ver hum. o filme é que conseguirei dizer Mas eu achei muito curioso E, e especialmente porque eu já tinha achado pior. Não acho que seja um grande filme. O filme anterior do, do Gabriel Abrantes, que era O Diamantino, que era uhum. parecia uma espécie de sátira ao Cristiano Ronaldo, mas que depois era uma coisa meio futurista. Para um filme muito difícil de caracterizar, mas dentro dessa mistura e de uma certa misórdia, acho que aquilo resultava bem e tinha graça. Agora entra por um, um contexto de terror, pode ser uma desgraça, pode ser muito bom, não sei, mas fiquei muito curioso para ver o que é que, o que, é que vai acontecer neste filme, que volta a contar com. O Carlo Tocota, no caso, a fazer Sim. As duas personagens destes dois gêmeos e estou muito curioso para ver como é que vai sair Deste semento do mal
1: O filme teve uma, uma, uma estreia no Motel X Do ano passado Eu não vi o filme, mas tem quem tenha visto E disseram-me que o filme estava particularmente bem feito Nomeadamente a nível sonoro que é uma uhum. coisa que toda a gente que gosta de terror sabe que o som é, no caso do terror, nem é 50%, é sei lá, 85% de ver um filme de terror sem, sem nenhum som, não há nenhum susto para ter. E, e muitas por isso vezes o filme está muito, muito bem trabalhado a nível sonoro.
0: E muitas vezes é uma crítica feita ao cinema português, que é essa questão do do som desse som não estar. Desse,
1: desse clichê, sim, sim. Porque, sim,
0: que muitas vezes é justificado, algumas vezes é justificado, outras sim, sim, não. Sim, sim, e sim. portanto o facto disso acontecer é um, ainda mais um sinal particularmente positivo, se for o caso. Seguimos para um dos filmes que vai evitavelmente marcar, e agora entramos numa sequência de vários filmes desse registro, que vão estar representados, ou potencialmente representados na, nos Oscars, e já estão na, na temporada de prémios. Este é um filme que tu queres muito ver, e que eu me junto, naturalmente, a essa, a essa expectativa. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ora, temos hum, a falsa normalidade em torno de um campo de concentração. Há pouco
1: estavas a falar de filmes de terror ou, em, ou com elementos de terror, o maior terror possível e imaginário, que já está mais do que retratado e apresentado em cinema, é o terror do Holocausto, e este é mais um filme que, que de alguma forma aborda isso, ainda não sabemos como, nem exatamente qual é a presença que tem no filme, mas é o um novo filme do Jonathan Glazer, que já anda no meu radar há algum tempo, e finalmente nós podemos ver o sucessor do Under the Skin, que tanto quanto eu me lembro... Não foi um filme que tu adoraste por ela,
0: não, não, nem, nem, nem um pouco mais ou menos mas, mas admirei um lado visual e que agora muda completamente, eu não gostei da narrativa nem daquele lado futurista, nem sequer consegui entrar muito naquilo, esta premissa para mim parece-me bastante mais desafiante até porque lá está, o holocausto é muito explorado, mas não, não sei se muito por este prisma que é o lado da normalidade Ou de uma suposta uhum. e falsa normalidade Em torno da banalidade do mal Que é, no fundo, esta família do, do comandante de Auschwitz A criar um cenário Artificial para a família Como se nada de mal existisse ali à volta é, Parece-me é
1: ou seja, tu chamaste-lhe um cenário artificial, não é bem um cenário artificial. O que é. ele faz é ele, ele constrói a casa mais bonita possível, claro, e no, no quintal da casa consegue-se ouvir o, o campo de Auschwitz. Ou seja, não é bem artificial no sentido de que é uma casa que Sim, enfim, não é totalmente isolada. Ele, ele, ele não certo. levanta um papel de parede para ir, não, é um, não é uma estufa, né? certo. Uh, mas, eu, mas eu acho que logo, logo à partida é isso. É o ponto de vista é muito interessante e acho que é muito corajoso ter dois atletas Atores alemães a fazer os papéis principais, apesar de resolver não ser alemão, mas, mas ter essa narrativa do ponto de vista dos alemães com alemães nos papéis principais. e Eles próprios, tanto o ator como a atriz, tiveram alguma dificuldade em aceitar os papéis. Atriz é qual? pronto, estamos, estamos a continuar o ano de ouro da Sandra Huller, depois de ter impressionado uhum. muita gente com a anatomia de uma queda, aqui pelos vistos tem mais uma performance fortíssima, e depois é muito interessante perceber, o Jonathan Glazer tem sempre este lado formalista muito, muito vincado, como é que eles filmaram parte deste filme, ele dispôs pela casa, pelo cenário, 10 câmaras, numa espécie de Big Brother da casa dos nazis, e deixou que os atores improvisassem durante longos períodos, etc e o resultado desse improviso é que acaba por ser parte do filme. Pá, estou muito, muito muito curioso para ver isto, acho que no mínimo dos é uma proposta desafiante e provocadora. Pá, e o trailer é curto, mas é impressionante. As imagens que vão saindo são muito fortes.
0: E é a escolha britânica para Oscar, o Oscar melhor filme estrangeiro, que é uma coisa curiosa. Porque Oscar, não... o
1: melhor filme estrangeiro em é inglês, é uma sim. coisa que não me entra na cabeça.
0: É porque não é falado em inglês, não é? portanto é de língua estrangeira é tal a ideia. É? Podia acontecer também a ver o, o candidato norte-americano ao filme de língua estrangeira, é? como há neste sim. caso o candidato do Reino Unido.
1: Estás a dar uma ideia uh, e qualquer dia vai ser isso. Sim, é porque, porque há mais filmes em,
0: em espanhol. O em...
1: Inglorious em... Bastas na verdade podia ter sido Sim, caridade.
0: exatamente. Seguimos de facto nesta temporada de Oscar, em janeiro estreia O Pobres Criaturas, o novo filme do Iorgos Lantimos, que vamos falar daqui a um bocadinho porque foi de uma certa maneira um dos grandes vencedores dos, dos Globos de Ouro uma bizarria muito distópica, com engenharia à mistura e à medida do Iorgos Lantimos, que é sempre uma grande provocação. Seguimos para fevereiro e como dizia de facto continuamos com vários filmes de Oscar O Anatomia de uma Queda, o Old Overs o Past Lives, filmes que que mesmo que não ganhem nada, eventualmente vão estar ou já estiveram, pelo menos nos Globos de Ouro, com algumas nomeações. Portanto, são filmes com que estão a marcar esta, esta temporada de prémios. O Oldovers é o novo filme do Alexander Payne. O Past Lives está a ter um... um grande hype. O caso do Oldovers é uma estupidez que o filme só estreia em fevereiro porque é um filme natalício. Portanto, isso independentemente sim, 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 sim. De... de se gostar ou não se gostar do filme, é um filme que tem uma marca do Natal. Estrear em fevereiro,
1: nós temos que fazer uma apreciação retro exatamente vamos, vamos voltar
0: fazemos aqui um ambiente natalício uh, específico
1: <risos> vamos ter que pôr outra vez os chininhos
0: <risos> exatamente vai marcar isso bom seguimos para outro dos filmes que eu mais quero ver em 2024 e no caso vamos ao wrestling Kerry I want you to join your brothers in the ring yes sir I love it now we all know o my favorite then Kevin then David then Mike but the rankings can always change que one in life Kevin Von Erich more ribs Ora temos este Iron Claw um filme de Sean Durkin, que é um realizador que eu estou sempre muito atento não só a dele, mas do que ele e os companheiros da anterior Borderline Films, editor independente aí, criada há uns 15 anos em Nova York por ele, por António Campos e Josh Mond que acho, a primeira parte das coisas deles valem sempre a pena, são coisas são sempre desafios, são coisas bastante desafiantes e neste caso tem a particularidade de Zac Efron e Jeremy Allen White da Disney e do The Bear para serem lutadores de wrestling que é uma coisa curiosa.
1: Sim, o eu... Este é daqueles filmes que me apareceu um bocadinho do nada no, no radar e de repente ficou como um dos meus filmes mais aguardados também. Porquê? Primeiro, porque o Sean Durkin, como disseste, e ele fez um filme que eu gostei muito, que é o Martha Marcy e May Marlene. Uhum. E depois, porque eu fui ver, fui investigar a história real que está por trás deste, deste filme. E é absolutamente macabra. O trailer é muito forte. Eu, a verdade, falaste aí do, do, dos atores da Disney e do The Bear, mas o, tanto o Zac Efron como o Jeremy Allen White, recentemente, premiado. São atores já, que já provaram que são um bocadinho mais do que bonecos. Claro. São atores não? bastante interessantes. Eu estava e a falar depois, só no do... papel de sim, sim, no Só papel do contraste, do pai não? Do pai e da família temos o Holt McCallany que é um ator que vai aparecendo em muita coisa, e é sempre um excelente secundário uhum. e que finalmente tem um papel mais, mais central, sendo que a relação, e vas-te investigar um bocadinho uh, estas esta história de família, a relação entre este pai e os três filhos é. Digamos que tóxica é uma palavra leve uhum. para descrever o que é que se passa aqui.
0: Eu fez-me lembrar um bocadinho pela essência base do, do, do filme e para essa relação de toxicidade o Foxcatcher, no caso não necessariamente o pai, hum, mas de um treinador sim, sim, com sim, os sim. atletas que é um filme que eu gostei muito, que passou bastante, razoavelmente percebido ainda que tenha chegado às nomeações do Oscar mas claro, as pessoas já não se lembram muito dele e que tem grandes interpretações nomeadamente o Steve Carell, que é impressionante, como também no fundo costuma, costuma ser hábito, mas lá está, de facto o Sean Durkin vale a pena, tu falaste do e May Marlene, mas o outro o último filme dele, O Ninho com o Jude Law no papel principal, também era um belo filme, cria bastante bem estes cenários de um certo do lado underground e perverso da sociedade, <risos> pelos vistos, a perversão vai continuar a existir neste, neste filme. Neste Iron Claw, muito curioso para ver o que, é que, o que é que vai sair deste filme que estreia ainda em fevereiro. Ainda em fevereiro, temos, por exemplo, um outro dos filmes portugueses mais aguardados de, destes primeiros meses do ano, chamado O Pior Homem de Londres, que é um filme de Rodrigo Areias de época, passado no século XIX, em torno de um poeta britânico de origem italiana. Há atores portugueses famosos, ao Albano Jerónimo, a Vitória Guerra, mas também britânicos. Vai ter antes estreia no Festival de Roterdão e depois vai chegar às salas em, em fevereiro a Portugal. Uh, e estou curioso, é uma, uma produção que parece de maior vulto portuguesa. Por falar em grandes produções, o filme devia ter estreado em um, 2023 a greve adiou esta estreia para 2024 e é uma sequela
1: eles foram massacrados junto ao meu pai o meu pai não acredita em reivindica nós acredito em Fremen
0: deixe-me lutar perto de você relade Lá vamos à aí outra vez, não é? É, vamos às dunas,
1: são como divãs e, na verdade,
0: é um... Digamos indiscretos, logo atrás <risos> do
1: <risos> Rasgados por cátios e hortelãs. Muito bem. Podíamos continuar. <risos> Podíamos continuar um abraço para o Há 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 Rui demasiado o Rui no espaço podcaster português. E não, ainda não, então, não houve aqui. aqui. Eu, eu acho, acho que, que... Já era agora para hora.
0: Por acaso acho já houve, que eu já falei até de um filme, uma espécie de filme autobiográfico, Viagem do Rei, que era um documentário em torno do Rui Reininho. Portanto, na verdade, já houve.
1: Ok. Ouve. Não perdemos nada em tentar ter o Rui Reininho como convidado no episódio do Duna.
0: Não me se fica ficou desafio. E o desafio Bom,
1: é a sequela, é a sequela do, do filme que acabou por marcar o, quase o início do nosso podcast Não sendo o primeiro que nós falamos Foi para aí o segundo, o terceiro uhum. filme que nós falamos no podcast É isso, já devia ter estreado o ano passado Esperamos que mais um ano de produção tenha ajudado a, a afinar umas coisitas aqui e ali Ou não, porque não é bem assim que a coisa funciona, porque é preciso dinheiro uh, E seguimos aqui a conhecer a história do Paula Atreides O Timotei lá uh, E da sua <risos> jornada... Não consigo dizer o nome dele, não vale a pena
0: Xalame, uh, é assim tão difícil <risos>
1: Xamalé, xalá maleta, Não sei como é que se diz. Enfim. Não sei como é que se estava só a ser jucoso. E da sua jornada de vingança contra os conspiradores que destruíram a sua família. Eu estou curioso porque o primeiro filme é um, é um espetáculo é um filme espetáculo e daqueles que vale mesmo a pena ver em cinema, mesmo que não se adore a mitologia e a história. E acho que este tem tudo para superar em espetáculo, tanto porque já está feita a introdução portanto devemos passar à frente da, da parte mais introdutória e de estabelecer o, o, a mitologia e o mundo uh, e também porque eu já tendo lido o livro sei que esta parte é muito mais complexa, mais repleta da ação. Não sei como é que a coisa
0: e, se vai compor porque vai ver terceira parte. Portanto, isto Mas não... a terceira
1: parte é baseada no próximo livro. Sim, não é Mas exatamente é é isso, é isso. Não é isso. neste livro aqui. E também estou curioso para ver o que é que o Austin Butler vai fazer com o vilão icónico, uh, Feida Ralfa Arconan, que, que anteriormente no filme do David Lynch era... Austin se bem se não. lembram, o Sting Exato. Que eu acho difícil superar O Sting de cueca
0: Vou dizer a mesma coisa que disse quando falámos do primeiro Tenho pena é que o nível 9 Não por nada contra Mas apenas por uma questão de gosto pessoal Continua a fazer estes Ando filmes fazer Porque é da forma que ele não está a fazer outras coisas em que se já mostrou que é um verdadeiro acho, seja na, na ficção científica mais humanista do Arrival seja no, nesse grande thriller que é o Prisoner, seja num filme mais de uma questão mais étnica como é o Anson Diz, filmes e agora está aqui a fazer ficção científica que já começou no Blade Runner nada contra, se calhar é isto que nada ele quer, quer fazer João claro, se calhar, se calhar nada é isto que contra. ele quer fazer nada contra. tenho pena de não ver outras coisas que e ele leva mais... o género,
1: ou seja, estamos a ver um uma coisa rara, que é a ideia de ter um autor uhum. visual, porque a verdade é que o Duna e o Prisoner se partilham alguma identidade visual, apesar de serem coisas completamente diferentes. Eu acho muito interessante seguir a carreira do Villeneuve nesse sentido em que, por muito diferente que o cenário e a ambição e a dimensão de tudo o que está a acontecer seja, continuamos a ver, ok, ele coloca a câmera de uma certa forma, usa o som de uma certa forma, a música está a evoluir de uma certa maneira, a evolução de uma linguagem cinematográfica de um realizador, uhum. dentro de vários géneros, como já houve tantos que o fizeram, desde o Howard Hawks ou Kubrick, né?
0: Certo. Bom, seguimos para agora uma zona geográfica completamente diferente. Vamos até a África pela câmara de um dos grandes realizadores italianos do século
1: XXI.
0: Se você não quer que você Não sei se já tem muitos filmes do você Garroni que
1: não vi, não vi muitos filmes, na medida em que não vi nenhum okay. um...
0: Mas é engraçado Há bocadinho estavas a falar da construção da cinefilia E é um bocadinho curioso Porque cinema americano dos anos 80 e 90 Tu viste muito mais coisas do que eu E depois, por sua vez, no cinema europeu Eu vi bastante mais coisas do que tu Sim. E vamos Mas, completando é muito... e aproximando ao longo do podcast Mas
1: deixa-me deixa só, deixa só fazer aqui uma adenda Eu vi o Gomorra já não vi, algum Ou dia? seja, não, foi, não, foi, não vi nada vi, vi o Gomorra e gostei bastante na altura do Gomorra Não vi mais nada
0: Acho <risos> que os filmes dele a seguir são, são melhores Ainda do que o Gomorra. Seja aqui uma sátira aos reality shows do, do reality, seja o neo-realista mm -hmm. neo Dogman. Pronto, e agora, pelos vistos, foi uma incursão em África, que espero que limpe um pouco, a, não diria que a imagem, porque não ficou, não ficou propriamente manchada, mas o último filme dele, que era o Pinóquio, era zero memorável, era, era mais do mesmo, sem acrescentar grande coisa, com mm -hmm. o Roberto Benigni no, na, na figura do espeto. E estou com muita esperança que se vai reerguer aqui nesta Odisseia Migratória. De dois primos Que vão, que querem sair do Senegal Para chegar à Europa O filme foi prémio de melhor realização Em Veneza uh, Não sei se há uma ligação a um filme uh, Muito importante no cinema africano Que é o Tukibuki, que também é um bocadinho isso sim, que sim. É Da ida, no fundo é um road movie Do Senegal até a Europa Se, há, se ele foi inspirado um bocadinho nessa, nessa ideia de reconstruir essa história Neste caso sobre o, o prisma Para a visão europeia E quero muito ver, chama-se Eu Capitão e Eu Capitão Capitano uh, Está na shortlist dos Oscars Para melhor filme estrangeiro E acho que pode ser de facto mais um belíssimo filme Mais uma obra-prima de Matteo Garroni Seguimos para março Março temos a Priscila Já falámos aqui desse biopic da de Priscila <risos> Já vimos ambos Quero, quero ver uh, Queres ver outra vez? <risos> não <risos> pois não, queres, não é? Para mim foi um dos piores <risos> filmes de 2023 Portanto vamos passar à frente Temos também em março um, outro filme Que também já, chega, já chegámos a vê lo Em 2023 é que era o Bonecas em Fuga Do, do Ethan Cohen Estava para estrear uhum. no final, no outono de 2023 Não estreou E é quase a estreia a solo dele Ele tem um documentário sobre o Jerry Lee Lewis Que eu não vi Também passou bastante percebido Não estreou em lado nenhum, aparentemente uhum. E agora é o primeiro filme de ficção a solo Sem o irmão Joel Cohen Chama-se de facto Bonecas em Fuga Seguimos para o regresso De um cineasta asiático O novo filme ainda não tem trailer Mas é um realizador que fez história há quatro anos, neste momento. E o Oscar vai para Parasite. <risos> É, de facto, o novo filme do realizador do Parasitas, do Bong Joon-ho, que na altura foi, fez história, foi o primeiro filme falado noutra língua que não o inglês. Este não pode retomar esse percurso, porque, ao contrário do Parasitas, é falado em inglês. Tem o Robert Pattinson como o ator principal. Há apenas um teaser com um plano picado com o Robert Pattinson uma espécie de máquina. Não sabemos bem que máquina é aquela, se é uma máquina clínica, se é uma máquina espacial. Será que
1: há quem quem sai? Uma espécie de total recall, né? É uma espécie de total recall.
0: Não dá para perceber bem o que é que é deste filme que tem também o Mark Ruffalo, tem também a Tony Collette e que uh, se chama Mickey Seventeen, e portanto é este o novo o novo filme de Bong Joon-ho, não se sabe muito, mas fica à expectativa é o sucessor do Parasitas, não é o primeiro filme uh, em Hollywood de Bong Joon-ho uh, já houve outros mas, e mas bastante bons, na minha opinião é o Snowpiercer, não é? e o sim, sim. Oksha. mas não, não, não conheço bem esses filmes, não, não vi nenhum dos dois mas quero muito ver, não vi, não foi por nenhum tipo de preconceito contra sim, o claro, Bong Joon-ho é fazer é. filmes em Hollywood não. há realizadores que correm mal, mas, mas pelos vistos pelo que tu estás a dizer não é caso Não, não, não.
1: não eu gostei muito, gostei muito do Snowpiercer. O Ox já acho uma experiência interessante, mas o Snowpiercer é um grande filme.
0: Muito bem. Seguimos para Abril. 25 de Abril sempre faz -se Nunca Mais, não é? E 50, e 50 anos. E vai haver um filme chamado Revolução Sem Sangue. É a primeira longa do realizador Rui Pedro Souza Quanto mais não é. seja, fico curioso pelo momento em que ele sai, pelo simbolismo deste do, dos 50 anos. Abril também eh, tem outro filme que tu já viste no Leféstico que eu estou bastante curioso, que é o Whitman, do hum. Richard Linklater Vamos ver, vamos ver se.
1: Malta, conf... pode sempre mudar de sítio.
0: conforme vamos avançando no tempo, a probabilidade da data falhar de estreia coincidir, é maior, é. Uh, exato, coincidir é menor, falhar é maior, portanto, é, é uma possibilidade. E vamos para um realizador que nós gostamos muito, tanto eu como tu, que sim, é um dos filmes que tu muito queres ver, que é este.
1: Cada vez que eu the war song.
0: I thought I was warning Alex Garland novamente no ambiente estópico. Sim, temos aqui o um novo filme do
1: Alex Garland Que se chama Civil War É uma das propostas mais uh, curiosas Para mim do, do ano novo Nós já dissemos aqui, nós já trouxemos aqui Filmes do Alex Garland Já falamos do Man, já falamos de, de outras coisas que ele fez O filme é, é, da, é daqueles casos Curiosos em que se não Aparecesse o nome do Alex Garland Eu ia olhar para este trailer e ia dizer Pá, eu não quero ver isto Isto parece <risos> uma coisa muito desinteressante Ok, tem bons atores E tem, tem um Wagner Moura Tem uma Kirsten Dunst Tem um Nick Offerman Mas, é pá, não sou a perceber muito bem o que é, que é isto É uma espécie de uma, uma paródia Ou é uma coisa que se leva muito a sério Mas parece um filme de ação ultra exagerado E muita mal injorcada de efeitos especiais Mas depois tem à cabeça o logo da, da A24 Da A24 Que normalmente corresponde com
0: filmes interessantes ah, Desafiantes, e... podem ser maus, mas, mas, Sim, mas é. pronto. Sim, todos interessantes. E, e visualmente como uma um... marca, a é? maior parte deles tem Sim, sim, visual. sim, sim.
1: E este aqui tem a particularidade de ser o filme mais caro de sempre da, da A24. O que acontece é que depois o trailer em si eu não percebo muito bem. Se a premissa é o que aparece no trailer, e se o filme é o que aparece no trailer, parece-me um filme um bocadinho. nem é, carne, nem é peixe. aparece Este filme estreia num ano de eleições, as eleições ainda vai faltar uns quantos meses para acontecerem, uhum. mas o, o filme estreia num ano de eleições. E o filme a dada a altura uh, apresenta uma guerra civil nos Estados Unidos em que um dos eixos é o eixo Texano-Califórnia, ou seja, Texas-Califórnia. Este eixo na vida real nunca aconteceria. Há uma claríssima tentativa de distanciar da vida real, talvez para tentar alcançar outro tipo de conclusões, outro tipo de debates, para não parecer que é um filme a analisar democratas versus republicanos na vida real. Eu diria que tu estás talvez. a especular muito
0: com base num
1: simples trailer. Mas uh, a minha especulação foi a especulação da internet toda a receber este trailer. Não foi particularmente bem recebido. E eu na altura nem sequer percebi muito em porquê. Depois quando vi esses dois ou três detalhes em que o filme claramente se tenta afastar do que é a realidade hoje em dia dos Estados Unidos e de de uma, de uma probabilidade geográfica Eu fiquei sempre percebendo muito bem Se, se isto era uma, uma distopia com algum tipo de fundamento Na realidade e por isso um comentário Ou era uma, uma fantasia E talvez um filme mais leve Um Alex Garland a, a esforçar-se Para tentar fazer uma coisa mais da ação etc Não sei, o Wagner Moura faz de americano hum. E é mesmo de americano E ele à oh, é altura no, no, no trailer Exato, no trailer Diz, nós somos americanos E o Jesse Plemons, que é um americano pois, que e, Mas que tipo de americanos? <risos> E nós ficámos, ok, já percebi que vai haver uma saber, duas né? cenas de, 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 deste género. Hum. Mas pá, é o Alex Garland. Confio um com o Fez o Alex
0: fez o Ex-Machina, fez o Man, que é um filme muito mal amado, mas que eu gostei bastante. Portanto, eu acho que confio, pelo menos na hipótese de poder ser um, um bom filme. Por mais fraco que seja o trailer, acho que há, merece sempre o benefício da dúvida. Continuamos em Abril. E em Abril temos o novo filme de Luca Guadagnino, o Challengers, que é um triângulo amoroso no, no mundo do ténis, com a Zendaya no papel principal. Tudo o O ténis, pelo menos. pelo menos sim. É isso, é isso. E, é só isso. E, sim, mas eu também não tenho nada contra o Luca Guadagnino. Não, não adorei o Call Me By Your Name, mas não acho que seja um mau filme. Longe disso. Muito, muito longe disso. Portanto, vamos ver o que é que fica, o que é que sai deste Challengers. Seguimos para maio e agora também as, as estreias por mês começam a diminuir pelo menos no que sabemos que vai estrear. Hum. É? Depois as coisas ainda não têm data fechada. Temos, por exemplo, o Lee, Kate Winslet, no papel de uma fotógrafa de moda que se torna fotógrafa de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. A Elizabeth a Beth Lee Miller. É um novo biopic, mas este é um biopic de uma figura muito menos conhecida, portanto. Pode ter um interesse maior por isso, por chamar a atenção dessa figura. E mais. E tem a Kate Exatamente, e tem a própria Kate Winslet. Isso é a garantia, é pelo menos, da atenção, de, de valer a pena a atenção. E mais, está um filme que eu esperava que tu escolhesses como um dos filmes okay. dos teus cinco. Sabes qual é? Não, João. É o Furiosa, o novo ah, filme da saga Mad Max.
1: Claro, tu achavas que eu ia escolher o, o novo Mad Max. Epá, eu não escolhi porque.
0: Porque já chega daquela gente toda. Não, não é? não é
1: nada disso, João. Não escolhi é porque. Porque acho que estou. Sei lá, imagina, eu acho que só, só, me, só me permiti um ser por lista. Ok. É, então já tinha aqui o Luna e pensei: pá, pronto, tá bom, o Furiosa. Que me parece que pode ser mais uma extravagância de ação extremamente bem feita do Jorge Miller. Eu vi o trailer e não me disse absolutamente nada. Tendo sido eu grande fã do, do Free Road, e tu não. não olha, não, não é aquele filme que eu estou ansioso para ver. Então, vou ver. E se na altura as críticas foram excelentes, claro que vou ver cheio de vontade.
0: Muito bem, seguimos para junho. E em junho temos outra da escolha de Daniel Mota. E é uma espécie de Easy Rider do século XXI. Ou não? Vamos ver. I'm por curiosidade, o que é que te cativou neste Bike Riders?
1: Olha, o que me cativou foram três coisas O realizador, pois que é o é? Jeff Nichols e Que not. nós já aqui falámos bem várias vezes Sem dúvida Cativou-me o elenco que é excelente
0: E volta a ter, mas aparentemente num papel menos importante O Michael Shannon Sim, sim,
1: o elenco é incrível É Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Tom Hardy Mas agora já gostas uh... do Austin Butler? Parece que sim, né? Porque já vou no segundo filme que escolhem <risos> Que estou curioso para ver. É pá, eu nunca disse que não gosto do Austin Butler Eu disse que não gosto do Elvis <risos> okay. São coisas diferentes certo. E acho que no Elvis ele faz o que o me lhe pede E faz muito bem o que o Basler me lhe pede É chato, é que o que ele lhe pede não tem piada nenhuma E a terceira coisa que me, que me deixa muito curioso É que as primeiras críticas deste filme foram É pá! Temos aqui um filme maçalhão daqueles raros que não sei o quê. Entretanto, o tempo foi passando e já houve umas críticas a dizer, tá giro. Mas ele continua na minha lista de filmes para ver por estas razões todas e porque eu gosto da, da premissa que é o realizador pegou num álbum fotográfico de um fotógrafo e, e criou uma história à volta das fotografias desse, desse álbum. O álbum era sobre os alto-los MC, um clube de motard de Chicago e ele ficcionou a partir daí uma história e o filme é isso. Apá, acho que no mínimo Pintarola vai, vai ter este filme. Fica
0: então a expectativa deste realizador Que já nos trouxe filmes bastante interessantes Como Histórias de Caçadeiras ou Take Shelter Em junho este Bike Riders vai estrear Se confirmar esta data E agora partimos daqui até ao final do ano A maior parte dos filmes já não tem data de estreia nem, nem um mês muito definido E temos uma carrada gigante De remakes, sequelas, recriações Algumas potencialmente mais interessantes do que outras Estou com alguma Estou com alguma curiosidade, por exemplo, para ver o novo Divertidamente, o Inside Out Acho que era um uhum. dos filmes interessantes da Disney Mas depois, por exemplo, só o Ridley Scott Tem duas sequelas Um é o Alien, Romus E o outro é um segundo gladiador 24 anos depois, vale a pena fazer um segundo gladiador?
1: Eu acho que não Mas ao mesmo tempo acho que sim porque Para, eu quero ver que, é que, para que é que há um gladiador 2? Eu não cheguei ao fim do gladiador e pensei Ah pá, que história é que vem a seguir a esta? <risos> não houve <risos> nada naquele filme Que me deixe com vontade de ver outra coisa a seguir Epá, eu sou fã do gladiador É um filme que caiu numa altura da minha, da minha história de vida Em que aquilo me impressionou muito Aquele planinho da mão no centeio Ficou na minha cabeça No trigo, não é no centeio E é um filme que eu acho que pronto É daqueles filmes que sempre que está a dar Eu digo, pá olha esta cena é boa. O Russell Crowe realmente tinha que, houve que uma altura que era parecia ao melhor a todo sempre. Mas isto é a minha perceção, meu caro amigo. E eu imagino que você, que tem quase mais 10 anos que eu, na altura que estreou o Gladiador, ainda para mais, com uma família de historiadores, aquilo deve ter sido um linchamento da parte histórica do filme caninho. Tenho pena do, do, do Ridley Scott.
0: Há, há um dado curioso da medida em que por estranho que pareça, eu nunca vi o Gladiador
1: Ah, então espera aí
0: Eu estava só a lançar-te lançar, -te, lançar -te para ti, na verdade Mais do que estar a, mais a, mais é. que estar a analisar -te. agora. Tu bom...
1: vais ver o Gladiador e vais dizer assim É melhor que o Napoleão Pois, isso acredito o ah, É, acredito é muito melhor que o Napoleão não é não, não é vá, não é difícil, Mas não vais gostar não porque não é o filme está datadíssimo Ah, pois,
0: exatamente E não passaram assim tantos anos, não é? 24 anos Não, não, não 50, mas aquela
1: não é? É aquela fase em que a banda, as bandas sonoras todas eram Enia estás a ver? Hum, Tinha é essa fase de Hollywood.
0: Pronto, eu vou estar aqui mais umas sequelas, remakes e etc. E para ver qual deles é que tu tens mais interesse. Um é o Beetlejuice, 26 anos depois do Tim Burton, segundo filme. O outro é o terceiro filme de, do super-herói Deadpool. Temos o segundo Joker, Folha de, com Lady Gaga e Brendan Gleeson naturalmente o Joaquin Phoenix Temos um novo Senhor dos Anéis, neste caso em animação Chamado War of the Roryrim. Temos um, um novo Karate Kid, que é algo que me diz muito desde a infância Temos também... um novo Rei Leão, chamado Mufasa o Rei Leão Que tem a particularidade de ser realizado pelo, pelo realizador do Moonlight, o Barry Exatamente. Jenkins e temos, talvez três em cima do bolo, um novo Nosferato, mais de 100 anos depois do filme do Mornau, realizado pelo Robert Eggers.
1: Malta, o que é que vocês querem mais? 2024 vai ser extraordinário. Qual destes filmes é que me desperta mais a curiosidade? Eu vou ver todos. E provavelmente vamos falar de todos eles aqui no podcast, porque a maior parte deles hum, são estreias grandes.
0: Epá, o, o terceiro Deadpool. O, vou ver, o ver. Alien Romulus.
1: Esse é... <risos> de todos esses, acho que é o que eu quero ver mais
0: sei lá. o que eu mais quero ver provavelmente é, tá, porque... é o Nosferato acho que mesmo curioso eu ver o que do, o Robert do,
1: do Eggers estou é, curioso, curioso
0: para ver o que é que ele vai fazer com isto E em termos visuais, o Robert Eggers os filmes têm sempre uma imponência absoluta eu não gostei muito do Farol, mas em termos visuais é um luxo
1: é verdade. Eu acho que destes filmes todos, claramente, o teu favorito vai ser o Joker 2 e daqui a uns tempos estamos aqui a, a <risos> advogar sei. que o Joker 2 tem que ganhar o Oscar de melhor filme. Não tenho
0: curiosidade nenhuma, mas, mas ok.
1: Ainda para mais que é o musical, que eu acho que é uma coisa que tu vais adorar. Eu adoro, eu adoro, eu adoro.
0: Bom, depois destas sequelas ainda temos um fim da trilogia do Ty West, depois do X e do Pearl provavelmente, vamos ver se ainda chega este ano, o Maxine com 3 X, para dar obviamente aquele tom maroto que é uma sequela, é uma sequela neste caso, enquanto o Pearl era a precoela que ampliou bastante o universo do, do, do X que era um slasher, mas são dois belos filmes, e estamos de facto a chegar ao final desta nossa antevisão falta dizer, por exemplo, que também há uma dupla. CUPLA de Steve McQueen, que eu tenho muita curiosidade, dedicada à Segunda Guerra Mundial. Um é um documentário que já estreou, chamado Occupied City, o outro é uma ficção chamada Blitz, um sobre a ocupação na Ásia de Amsterdão, o outro sobre a resistência britânica. Estou muito curioso para ver qualquer um dos dois filmes, mas deixei para o fim a minha última escolha e é um projeto com 40 anos. E também começámos esta viagem com Adam Driver e vamos fechar com ele, porque ele é um dos intérpretes deste filme. Differences for because he financed it himself it made the shooting process one of the best experiences if not the best shooting experience i've ever had he was in control of the movie that he wanted to make and that was it and the movie is wild it's so imaginative and big and epic and It takes a risk. Adam Driver, em entrevista à Collider, a falar das filmagens deste megalópolis, filme que o Coppola queria fazer desde os anos 80, não foi arranjar, não arranjou financiamento de outra forma. Então, como é que ele vai financiar o filme? Através do vinho. E
1: como não, João? Nós também financiamos, às vezes, <risos> o nosso podcast com as nossas culturas vinícolas. Sim, sim, claro. Uh... <risos> Produção e vinha. Então, não temos. Mota Torgal. Beba tudo que não faz mal. Mas a questão é, nós, na televisão deste episódio, eu estava a dizer que eu ainda não acredito que este filme vai estrear, porque lá está, o filme já está para existir há tanto ano, que eu continuo a achar, ainda não é desta. E acho que é impossível seja o que for, que venha daqui a corresponder a uma expectativa de um projeto megaloman, já no nome de um mega realizador e agora ele vai fazer o filme que ele sempre quis fazer Estou a temperar as minhas expectativas para não ir ver uma, uma, uma chachada e ficar tipo a o Coppola. Realmente os teus anos 70 são provavelmente a melhor parte da carreira de um realizador de todos os tempos e nunca mais. Nunca mais deu em nada.
0: O Mike Fidges, que está a fazer um documentário sobre a produção deste filme, diz que este filme é uma espécie de Júlio César meets Blade Runner. O próprio Coppola também diz que é uma espécie de épico romano passado numa Nova Iorque futurista. Não é e não é um bocadinho essa a ideia, a ideia dele. É. Mas há, há uma outra entrevista da Coppola em que ele diz uma coisa curiosa, que é fala dos filmes dele passados e ele cola uma palavra a cada um deles. Aos padrinhos, a palavra é sucessão. Ao Apocalipse Now, a palavra é moralidade. Ao Conversation, a palavra é privacidade. E diz que este filme, o Megalópolis, a palavra-chave é sinceridade.
1: Para como o próprio do Coppola também salta toda a carreira dele, nos <risos> é, anos 80, em até em diante, agora. Né? Certo.
0: Não, quer dizer, esta é uma entrevista em que também perguntaram...
1: Em que direcionaram a coisa para aí. É um bocadinho ingrato. Eu estou a, a ser muito exagerado. Há coisas dos anos 80 do Coppola muito interessantes. Portanto, eu estou claramente a fazer um exagero. Nada é tão interessante como aos filmes dos anos 70, mas, mas há bons filmes ali para a frente. O One from the Heart, coisas assim. Há bons filmes do Coppola para a frente.
0: Uhum. E pronto, fechámos de facto esta, esta viagem. Uh, Mota, vamos resumir os 10 filmes que nós queremos muito ver em 2024, primeiros teus 5
1: Os meus 5 filmes de 2024 começam com uma série, mas é a quarta temporada do True Detective o Zona de Interesse, o Zona of Interesse do Jonathan Glazer, o Duna Parte 2 do The Nível 9 o Civil War do Alex Garland e o The Bike Riders do Jeff Nichols.
0: Os meus são O Semente do Mal de Gabriela Brandes, depois Iron Claw de uh, Sean Durkin, temos ainda O Io Capitano de Mateu Garrone, Mickey Seventeen de Bon ho e fechamos de facto com este Megalópolis de Francis Ford Coppola. Será que o filme vai ver a luz do dia? Veremos. Bom, seguimos para o Toque e Foge. O Toque e Foge que ninguém pediu. Ora, neste Tocque e vamos começar por falar dos Globos de Ouro, cujos prémios foram distribuídos na madrugada de domingo para segunda. And the Golden Globe goes to... Oppenheimer! And the Golden Globe goes to... Succession! Succession! Temos aqui os dois grandes vencedores Um no cinema, o outro na televisão Começamos com o Oppenheimer, Que venceu cinco prémios E foi de facto o grande vencedor Numa cerimónia em que não houve o Barba Neymar Porque a Barbie foi um dos grandes derrotados
1: Não tivemos o Barba mas tivemos um filme como o Poor Things Que, pá, eu não vi o filme Mas é um filme de comédia, é um, é um musical
0: o Musical não é mas é, mas é, mas é um filme com um tom cómico No caso das séries já vamos encontrar uma Que tem bastante, é bastante mais duvidoso Que seja uma série ah, de comédia sim. Que este é o de
1: The Bear... Nunca vai fazer sentido.
0: Que é o The Bear. No fundo, são estes os grandes vencedores, no caso das séries do Succession, no The Bear e o Beef nas minisséries. Mas, de uh -huh, facto, uh -huh. no cinema tivemos essa surpresa: a Barbie venceu apenas, canção e uma categoria nova que pareceu uma espécie de prémio de consolação: Cinematic and Box Office Achievement. Ou seja, um filme que reúne sucesso de bilheteira, mas também uh, valia cinematográfica, não é? no fundo é isso que quer Nem demonstrar. que é que esta categoria é? É uma que invenção existe. do. Os temos Glovos um filme é temos, essa -me temos temos dois
1: de de Pois, mas quer dizer É um prémio para quem fez mais dinheiro Olha, fizeste esse dinheiro, estava um prémio sim, ah, é sim. Isso.
0: Para mim, eu diria que a única coisa que não gostei muito Foi de uma certa derrota do meio de dezembro Que não limpou nada hum. naqueles, naqueles prémios de interpretação Mas houve outros vencedores interessantes Aparentemente, o Oldovers tem Interpretações potencialmente fortes O Anatomy of a Fall Ganhou o prémio de argumento A mostrar que é possível que chegue A prémios principais até porque não pode chegar ao, ao, ao Oscar de melhor filme estrangeiro, né? dado que não foi a escolha francesa. Um... Eu
1: queria só aqui, só aqui dar um destaque a um momento de uma Daniel Motificação de João Trugal, em que ele acabou de se referir a um filme francês aí, pois é, chamado Anatomy <risos> de um chute, uh, como Anatomy of a Fall.
0: Eu devia ter dito Anatomy de uma só... Queda. Tens toda a razão, tens Eu toda a razão, só, estou, cá. Só... estou cá. Estou cá para te dar a razão quando a tens. <risos> sempre tens. Bom, a Lily Gladstone também venceu no filme do Martin Scorsese. César, que nós também gostámos muito da interpretação dela portanto, no caso, do, se, se os Globos de Ouro passassem para Bros. Para Oscar, por mim, estava tudo Sim. ok está está bem, bom, estava, está bom, está bom um está, está, um, está um conjunto de prémios bastante interessante e diversificado, e diversificado em bom. Na então, televisão não sei se queres falar de, das boas séries que, que ah, temos aqui, nomeadamente o Succession e o Deberto.
1: A televisão era quase impossível os prémios irem para outras coisas porque o Succession foi a série do ano para tanta, tanta gente e é de facto uma excelente série e acabou, e acabou muito, muito bem Provavelmente com a melhor temporada de todas. Uhum. O The Bear, eu acho que é uma série extraordinária, como já disse aqui várias vezes, uma série rara. Uh, pá, agora. Eu acho que foi comédia com... malta. Foi comédia. Nenhum nenhum comédia...
0: Musical. Foi comédia para separar e poder ganhar as duas. Acho que era um bocadinho essa a ideia. Que é parvo, que
1: isso. é estúpido, também.
0: É... Que é, é muito parvo. Não faz sentido, estas, estas
1: coisas das categorias, para isso faziam uma categoria para cada género de filme. Uhum. E eu, mesmo assim isso é parvo. É sempre, não
0: é? é Mas a divisão é sempre que... Um, que... um bocado e... artificial.
1: É uma, excelente... é uma excelente entrega de prémios. Se isto fosse replicado nos Oscars, é ótimo. Eu acho. Que vai ser quase tudo diferente Pois. Vamos fora é Emma Deixa Stone ver. Eu acho que Emma Stone vai ganhar a melhor atriz Isso Acho é. que o Paulo Giamatti vai ganhar o melhor ator
0: eu estava com a fézada de que o, a, Geta, a Greta Gerwig vai ganhar o Oscar de melhor realização, mas espero que não. Eu acho que,
1: não. Que o, eu acho que o Nolan é capaz de levar a melhor realização e o filme vai ser tipo, sei lá...
0: Não, o, acho que é difícil a fugir. Uma coisa qualquer, um qualquer
1: que ninguém está à espera.
0: Vamos ver, mas uh, pode haver essa surpresa. Né? -lives, pode, haver se esse, assim. pode haver esse fator de surpresa, mas também ainda falta muito para os Oscars, para faltam dois meses, muita água vai correr, muita campanha vai ser feita, portanto sim, é, sim. ainda é difícil ainda perceber o que é que vai e o que é que vai sair daqui. Seguimos para e vamos fechar com um mostrengo. Ora bem, então fui ver este novo Godzilla E este Godzilla Minus One É uma produção japonesa Como muitos filmes são, dado chamam é O universo do Godzilla nasceu ali No contexto pós-segunda guerra E aqui é realizado por Takashi Yamazaki É um filme que para mim tem muitos altos e baixos Mas que eu acho que Daniel Mota ia desfrutar mais Do que eu desfrutei Porque é a tua cara Em que sentido? No sentido em que é um bom filme de espetáculo E nesse sentido okay. eu valorizo Ou seja acho que há um lado de respeito pelo original e de ser uma coisa visualmente interessante não é nada depreciativo até para o contexto original é pós-Segunda Guerra. Ainda que perca algumas coisas interessantes desse filme inicial, do nuclear e da reflexão sobre os limites da ciência, ganha um outro contexto anti-guerra por outra via, por uma via de elogio à vida e do amor à vida, que é interessante. E, e, e é, na forma de construção de personagens, de Carnioso, um exemplo para muito blockbuster desinteressante. É pena que as construa e que depois não as desenvolva como eu acho que podia desenvolver. E lá está, nessa montanha russa de altos e baixos O final é muito paradigmático Porque tem uma cena de ação De ficar agarrada à cadeira em bom Em muito bom Mas depois há dois twists E um deles, que parece uma espécie de Piscadela de olho à sequela Que eram completamente dispensáveis Não é um filme que eu tenha adorado Mas não deixa de ser uma experiência entretida E que homenageia bem o original E portanto nada contra
1: Estou muito curioso para ver este filme É, como tu dizes Uh, mesmo daqueles que me parece que eu vou gostar
0: Daqui a umas semanas já podes voltar ao cinema não é? Desde, Neste teu período sim, de sim, sim. pós início de, de paternidade E pode ser que ainda consigas apanhar este Godzilla
1: E vou ver, e vou ver E leva a criança
0: não, isso, <risos> não acredito, isso não acredito Não acredito nem daqueles anos Imagina, Com 5 anos Com os
1: fones para proteger as, as orelhas
0: Pai, o que é que está a acontecer? Cala-te <risos> Bom, são as despedidas Voltamos já na próxima semana
1: Até, lá. Até para a semana Vamos voltar à periodicidade semanal E para os nossos ouvidos na Finlândia
0: Nähdään pian cinefileillä Joita kukaan ei pyytänyt Que isso teria a
1: Até breve, dos cinefiles que ninguém pediu <risos>